0: Deutschlandfunk. Forschung
1: aktuell. Die Venus hat diese Woche gleich zweimal Besuch von der Erde bekommen. Von zwei Raumsonden, die im Schwerefeld unseres Nachbarplaneten Schwung für die Weiterreise geholt haben. Was die Messgeräte an Bord dieser Sonden im Vorbeiflug registriert haben, fragen wir gleich einen Max-Planck-Forscher, der gerade die Daten analysiert. Außerdem schauen wir nach Florida, wo die allseits beliebten Seekühe, die Manatis, reihenweise sterben, weil sie nichts mehr zu fressen finden. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Wenn Sie diese Filmmusik sofort erkennen, dann sind Sie ziemlich sicher ein Fan von Batman, der mit seinen Superkräften in Comics und im Kino immer wieder mal die Welt retten muss. Der Umhang des Fledermausmenschen, der spielt dabei immer eine tragende Rolle. Und genau dieses multifunktionale Kleidungsstück war es jetzt auch, das Materialforscher in Kalifornien auf eine ganz neue Idee brachte. Einen flexiblen Stoff, der auf Kommando bretthart wird. Frank Rotelüschen berichtet.
2: Zuweilen ist es die Popkultur, die ein Forschungsteam auf eine zündende Idee bringt. So wie bei der Arbeitsgruppe von Chiara Darayo, Materialwissenschaftlerin am Caltech, dem California Institute of Technology.
3: Ein Mitarbeiter von mir war von Batmans Umhang fasziniert. Normalerweise ist dieser Umhang weich, doch bei Bedarf kann er so hart werden, dass er vor Gewehrkugeln schützt. Und da fingen wir an, darüber nachzudenken, welche Materialien solche Eigenschaften bieten können.
2: Am nächsten, so dachten sich die Fachleute, kommt ihm ein Patent, das man aus dem Mittelalter kennt. Das Kettenhemd, geformt aus unzähligen ineinander geschachtelten Metallringen.
3: Kettenhemden schützen vor Schnitten oder Klingen, aber nicht so gut vor Stichen. Da ist eine starre Rüstung besser. Da dachten wir uns, wenn wir Kettenhemden so verändern könnten, dass sie steif werden wie ein Panzer, hätten wir das Beste aus beiden Welten. Und heutzutage haben wir einen Vorteil gegenüber dem Mittelalter. Wir können die Kettenglieder mit 3D-Druckern herstellen.
2: Was, wenn man nicht Ringe verkettet, sondern komplexere Kettenglieder, etwa Oktaeder, also zwei an ihren Grundflächen zusammengeklebte Pyramiden? Daraio und ihre Leute stellten per 3D-Druck ein solches Kettengewebe her und setzten es unter Druck, indem sie es in eine Plastikfolie packten und die Luft herauspumpten. Das Resultat, das vormals nachgiebige Kettengewebe, wurde um den Faktor 25 steifer, also ziemlich hart. Dahinter steckt folgender Mechanismus.
3: Unter Druck rücken die Kettenglieder enger zusammen. Dadurch verzahnen sie sich so stark, dass sie sich nicht mehr gegeneinander verschieben oder umeinander rotieren können. Der Schlüssel dafür ist die Form der Kettenglieder. Je mehr mögliche Kontaktpunkte es zwischen ihnen gibt, desto größer ist der Grad der Versteifung.
2: Der Prozess ist reversibel. Nimmt man den Druck weg, wird das Hightech-Kettenhemd aus dem 3D-Drucker wieder nachgiebig und flexibel. Mögliche Anwendungen für solch wandlungsfähige Werkstoffe hat Chiara Darayo schon im Sinn.
3: Denkbar sind intelligente Gipsverbände, die sich anpassen können und weicher werden, wenn der Bruch allmählich heilt. Oder eine neue Art von Exoskelett als Entlastung für Leute, die schwer tragen müssen. Oder für Menschen, die lange stehen müssen. Eine Hose, die sich bei Bedarf versteift, dass man sich während der Arbeit setzen und ein wenig erholen kann.
2: Und auch für den großen Maßstab könnte das Patent taugen, als einfach zu transportierendes Grundmaterial etwa für Behelfsbrücken. Doch bis dahin gibt es noch manche Frage zu klären. Wie etwa lässt sich in der Praxis am besten jener Druck aufbringen, der nötig ist, um das Kettenhemd zum Kettenpanzer zu machen?
3: Das mit dem Vakuum war eine gute Lösung für unseren Prototyp, doch für den Alltag wäre das nicht sehr praktisch. Niemand will gerne eine Pumpe mit sich herumtragen, doch es gibt andere Lösungen. So ließen sich künstliche Sehnen in ein Kettenhemd einweben. Würde man die anspannen, könnten sie dafür sorgen, dass sich die Kettenglieder ineinander verhaken. Oder man könnte die Kettenglieder magnetisch machen und durch Magnetfelder aufeinander zubewegen. Contact. Jam.
2: Für ein anderes Problem liegt die Lösung schon recht nahe. Die Kettenglieder, die das US-Team gedruckt hat, sind noch recht groß, einige Millimeter. Entsprechend grobmaschig ist das Gewebe. Doch es gibt bereits Drucker, die Mikrometer feine Partikel herstellen können und damit sollten Gewebe machbar sein, die sich anfühlen wie eine Plane, auf Knopfdruck aber zu hartem Kunststoff werden.
1: Frank Rutowicz über Hightech-Textilien, die auf Kommando steif werden. Unser Nachbarplanet Venus bekam diese Woche gleich zweimal Besuch von der Erde. Am Montag flog der von NASA und ESA gemeinsam auf die Reise geschickte Solar Orbiter dran vorbei, um Schwung zu holen für seinen Weg zur Sonne. Und am Dienstag folgte die europäisch-japanische Doppelsonde Beppi Colombo, deren Ziel der Planet Merkur ist. Solche Fly-By-Manöver sind bei längeren Weltraummissionen nichts Ungewöhnliches und sie werden gern genutzt, um en passant noch ein paar Messungen zu machen, wenn man doch schon mal da ist. So auch diesmal. Einige der Instrumente an Bord beider Raumsonden nahmen die Venus ins Visier. Diejenigen an Bord der Merkursonde Beppi -Colombo. Beppi Colombo hat der Planetenforscher Dr. Markus Frenz mitentwickelt vom Max Planck Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Ich habe ihn gestern Abend gefragt, wie nah ist Beppi Colombo der Venus am Dienstag gekommen?
4: Der nächste Punkt war in 550 Kilometer Höhe über dem Planeten. Und das bedeutet, dass wir da in die Ionosphäre eingetaucht sind, also den Bereich, der von den Ionen der Venus beherrscht wird.
1: Also man kann schon sagen, die ist relativ dicht da vorbeigeschrammt.
4: Ja, das ist schon sehr nah vorbeiflug.
1: Die meisten Instrumente an Bord von Bepi Colombo, die sind ja bis zur Ankunft im Merkur Orbit im Jahr 2025 im Schlafmodus. Welche waren denn jetzt aktiv und haben bei diesem Vorbeiflug über die Venus Daten gesammelt?
4: Ja, es gibt im Grunde zwei Sorten von Instrumenten, einmal die sogenannten In-situ Instrumente, die also direkt die Verhältnisse am Satelliten vermessen, das sind hauptsächlich die Plasma Untersuchungen, also Magnetometer, Plasmawelleninstrumente und Teilchenbeobachtungsinstrumente und dann auf der anderen Seite die Fernerkundungsinstrumente, die Spektren in verschiedenen Spektralbereichen aufnehmen und dann vor allen Dingen den Rand der Venus beobachten, weil man da am besten sozusagen durch die Atmosphäre durchgucken kann.
1: Sie sind ja selbst beteiligt an solchen In-Situ-Experimenten, wo es unter anderem um Ionen geht, die Sie messen wollten. Ist das richtig?
4: Ja, unsere Gruppe hier am Max-Planck-Institut ist spezialisiert auf Teilchenmessungen an verschiedenen Planeten. Und wir sind daher auf dem Baby-Colombo-Satelliten an zwei Instrumenten beteiligt, die Ionen vermessen. Eins auf dem europäischen Satelliten, eins auf dem japanischen Satelliten. Und uns interessiert insbesondere, welche Ionenarten von der Venus abfließen in den interplanetaren Raum. Daraus kann man dann Rückschlüsse ziehen auf die Physik der Ionosphäre der Venus.
1: Haben Ihre Instrumente wie geplant Daten gesammelt jetzt? Wissen Sie das schon?
4: Ja, wir haben erste Datensätze bekommen. Und zwar habe ich heute früh bekommen einen Datensatz, der reichte gerade bis ungefähr 20 Minuten vor dem nächsten Punkt, also bis gestern um ungefähr 14.30 Uhr. Und dann habe ich ja heute Mittag einen weiteren Datensatz bekommen, der sich dann zwei Stunden später anschließt. Das Stück in der Mitte fehlt uns noch. Das liegt daran, dass dort im Erdempfang eine andere Antenne benutzt wurde und dann ist die Datenpipeline eine andere und auf die Daten warten wir jetzt noch. Aber für uns ist erstmal die Hauptsache, dass dieser erste Datensatz zeigt, dass unser Instrument funktioniert. Wir hatten beim ersten Venus-Vorbeiflug vor einem Jahr noch große Schwierigkeiten mit dem Instrument und haben jetzt viele Verbesserungen der Software vorgenommen und hochgeladen auf den Satelliten. Und nun funktioniert das Instrument, da sind wir erstmal heilfroh.
1: Das heißt aber, die Daten aus der ganz heißen, dichten Annäherungsphase, die fehlen Ihnen jetzt noch und die kommen dann hoffentlich in den nächsten Tagen und werden dann wahrscheinlich auch über Wochen erst ausgewertet werden?
4: Ja, das ist richtig. Also die ersten Daten habe ich mir angeschaut. Da sieht man im Wesentlichen Sonnenwind, also aus der Nähe der Venus. Bei der Venus wird der Sonnenwind ja abgelenkt. Dadurch kommt er überhaupt erst in unser Instrument rein. Und wir sehen also Protonen, also ionisierten Wasserstoff, und Heliumionen, die typisch sind für den Sonnenwind, wir sehen aber kaum Schwerionen bis jetzt. Die können dann erst in der Ionosphäre selber beobachtet werden beim nächsten Punkt. Wenn der Satellit diese Grenze bei ungefähr 600 Kilometer Höhe unterschreitet, dann erwarten wir Schwerionen aus der Venusumgebung. Also vor allen Dingen Sauerstoff und Kohlenstoff wäre besonders
1: interessant. Warum genau interessiert man sich für diese geladenen Partikel? Also was würden die denn verraten über die Venus, was man bis jetzt noch nicht weiß?
4: Da kann man sehr lange ausholen. Im Grunde genommen möchten wir ja wissen, warum sich überhaupt die Venus so unterschiedlich zur Erde entwickelt hat. Obwohl ihre Masse und der Durchmesser sind ja ungefähr gleich groß. Nur ist die Venus näher an der Sonne. Aber das erklärt eigentlich nicht, warum die Venus heutzutage nur noch so wenig Wasser hat. Und wir messen sozusagen über Sauerstoff und Wasserstoff den Abfluss von Wasser, wie er heutzutage stattfindet, und können dann Rückschlüsse ziehen, wie das vor Jahr Milliarden gewesen sein muss. Natürlich aufgrund von Modellen. Und so können wir diese unterschiedliche Entwicklung der Venusatmosphäre im Vergleich zur Erdatmosphäre zurückverfolgen. Daher sind diese Messungen, die wir heute machen können, sehr wichtig, um auf die Vergangenheit rückzuschließen.
1: Jetzt haben Sie von Sauerstoff und Wasserstoff gerade gesprochen, vorher aber auch noch Kohlenstoff erwähnt. Wo kommt der ins Spiel?
4: Das ist eben eine interessante Beobachtung. Wir haben auf einem Instrument, das auch unser Institut gebaut hatte, vor 25 Jahren mal zufällig mehr oder weniger den Schweif der Venus durchkreuzt und da eine große Menge an Kohlenstoff gemessen. Das war eigentlich unerwartet, weil ähnliche Messungen wurden am Mars gemacht und da sieht man eigentlich keinen Kohlenstoff und die Venus... Und Ionosphäre und Mars-Ionosphäre sind im Grunde genommen in hohen Schichten vergleichbar oder dachten wir bisher. Deshalb war der Kohlenstoff unerwartet. Das war aber eine einmalige Messung. Wir haben dann zwischen 2007 und 2014 den Venus-Express-Satelliten gestartet mit auch wieder einem Teilchenspektrometer, dessen Massenauflösung war aber nicht ausreichend, um Kohlenstoff von Sauerstoff zu trennen. Und jetzt auf Colombo haben wir ein besseres Instrument, das diese Trennung vollziehen kann. Deshalb waren wir sehr interessiert, ob diese ursprüngliche Messung des Kohlenstoffs verifiziert werden kann. Wenn das so wäre, würde das eben bestimmte Modelle der Ionosphäre verifizieren. Wenn der Kohlenstoff tatsächlich da ist, schränkt das die Variabilität der Modelle sehr stark ein.
1: Lassen Sie uns noch kurz sprechen über ein anderes Instrument, an dem Sie selbst nicht direkt beteiligt sind, aber Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Da geht es um ein hochauflösendes Infrarot- und Radiospektrometer, das jetzt auch ungefähr 30 Minuten lang Aufnahmen gemacht haben soll während des Vorbeiflugs von Bepi Colombo. Welche neuen Informationen könnte das denn liefern?
4: Ja, das ist ein sogenanntes Infrarotspektrometer. Es misst also den Spektralbereich des Lichtes im Infraroten. Und in dem Bereich sind besonders interessante Linien, die bestimmte Moleküle identifizieren können in der Venusatmosphäre. Da gab es seit letztem Jahr eine große Diskussion, weil aus Erdbeobachtungen der Venus wurde da von englischen Kollegen Zurückgeschlossen, dass in der Venus-Atmosphäre große Mengen von Phosphin sein sollten. Das ist also so eine Phosphor-Wasserstoff-Verbindung, die dann mit gewisser Wahrscheinlichkeit Rückschluss darauf ziehen ließe, dass in der Atmosphäre oder auf Venus überhaupt Leben existieren könnte. Das ist zwar ein etwas umstrittener Rückschluss. Es hat sich dann aber auch herausgestellt, dass diese ganze Beobachtung mit einem sehr hohen Rauschhintergrund in dem Spektrum behaftet war. Und andere Kollegen haben die Daten noch mal analysiert und gesagt, nein, das ist kein Phosphinsignal. Aber deshalb sind wir immer noch gespannt, ob das Infrarotspektrometer auf Pepi-Colombo nun Phosphin nachweisen kann oder nicht. Das liegt dort aber auch ganz am Rande der Nachweisgrenze von dem Instrument. Da sind wir aber trotzdem gespannt, ob da jetzt Neuigkeiten rauskommen werden. Generell natürlich diese ganzen Fernerkündungsspektrometer erlauben natürlich, weitere Moleküle in der Venusatmosphäre zu detektieren. Und das ist aber in so Höhenschichten der Wolkenschicht bei Venus. Aber das ist eine besonders interessante Gegend für die Atmosphärenphysik.
1: So weit das Gespräch mit Markus Frenz vom Max Planck Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen über den venus von Beppi Colombo. Wenn Sie schon mal in Florida Urlaub gemacht haben, dann haben Sie vermutlich Alligatoren in freier Wildbahn gesehen und mit etwas Glück auch Manatis. Anders als Alligatoren sind Manatis echte Sympathieträger. Die großen Seekühe sehen knuffig aus, sie sind sanft, gesellig und grasen friedlich den Meeresgrund ab. Nur leider finden die Manatis dort seit Monaten immer weniger zu fressen und verhungern deshalb massenhaft. Guido Meyer berichtet über die Suche nach den Ursachen.
5: Zwischen Miami und Miami Beach liegt eine Bucht, die Biscayne Bay ein großes Salzwasserbecken, in dem sich Seekühe tummeln, genauer karibik manatis Die Tiere mögen aber auch Süßwasser und schwimmen deswegen auch gerne mal in einen der Flüsse, die in die Bucht münden.
2: Wir stehen hier am Little River gegenüber des Kontrolltores. Wenn es geschlossen ist, unterbricht dieses Tor die Zufuhr salzigen Meerwassers aus der Bucht. Öffnet es sich, schwimmen Seekühe hier in den Fluss hinein. Hier können sie sich vom Bootsverkehr dort draußen erholen. Sie finden hier Nahrung, sie paaren sich, sie ruhen sich aus und sie trinken Frischwasser.
5: Jonathan Sittner ist Meeresbiologe für Miami-Dade County. Er beobachtet vom Ufer aus, wie wenige Meter vor ihm ein Motorboot allen möglichen Müll aus dem Little River fischt. Nur Manatis sind weit und breit nicht zu sehen. Denn Algen hätten dafür gesorgt, dass die Hauptnahrung der Seekühe, das Seegras, hier kaum noch wachse, ergänzt die Wasserforscherin Pamela Sweeney aus der Abteilung Umweltressourcen von Miami-Dade County.
3: Think of them as vegetarians. Stellen Sie sich Seekühe als Vegetarier vor. Sie fressen jeden Tag etwa 10% ihres Körpergewichts. Und ein ausgewachsener Manati von mehr als drei Metern Länge kann mehr als eine halbe Tonne wiegen. Sie brauchen also eine Unmenge an Seegras. Mit der Abnahme der Wasserqualität in der Biscayne Bay geht aber der Lebensraum für das Seegras verloren.
5: Seegras liebt klares, sauberes Wasser und viel Licht. Nehmen die Algenteppiche auf der Wasseroberfläche Überhand würden sie zu viel Schatten verursachen und so das Seegraswachstum behindern, betont die Biologin Gallia Verona aus dem Programm für die Seegrasbeobachtung von Miami-Dade County.
3: Hier wächst eine besondere Sorte dieser Wasserpflanze, das Manati-Seegras. Die Tiere sind darauf angewiesen, schon wegen seiner Größe. Hier in der Biscayne Bay wird es zum Teil einen Meter lang. Bis 2016 kam es noch im Überfluss vor, aber in den vergangenen fünf Jahren sind zwei Drittel seines Bestandes verschwunden.
5: Der Grund sind vermutlich Abwassereinleitungen in Südflorida und Düngemittel, die zum vermehrten Algenwachstum und zum Absterben des Seegrases führen. An den Stellen, wo es noch wächst, tummeln sich die Tiere und fressen es komplett weg.
2: Es wird weniger und weniger. Wenn Hunderte von Manatis an einem Ort zusammenkommen und sich über das Seegras hermachen, kann es sich nicht schnell genug erholen. Daran hindern es die Nährstoffe und die Verschmutzung des Wassers. Es wächst einfach nicht schnell genug nach.
5: Doch ohne ihre Hauptnahrungsquelle verhungern die Seekühe. Allein in diesem Jahr wurden schon rund 800 tote Tiere gezählt. Das sind fast dreimal so viel wie in den Jahren zuvor. Und so machen sich Pamela Sweeney und ihre Kollegen nun daran, die genauen Ursachen für die Wasserverschmutzung zu ermitteln, indem sie in der Biscayne Bay abtauchen.
3: Es gibt alle möglichen Quellen der Verunreinigung, von Autorückständen wie Öl über Düngemittel bis hin zu Abfällen von Haustieren. Es ist ein wenig wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wir wollen herausfinden, wo in Miami-Dade County die Lage am schlimmsten ist. Dort müssen wir dann dafür sorgen, den Zufluss überflüssiger Nährstoffe in die Bucht zu vermindern.
5: Die Suche nach dieser Nadel ist ein Wettlauf mit der Zeit. Denn allein in diesem Jahr sind schon rund 10% des gesamten Manati-Bestandes in Florida dem ausbleibenden Nahrungsangebot zum Opfer gefallen.
1: Guido Meyer über die Suche nach den Ursachen des Massensterbens der Manatis an den Küsten Floridas. Weiter geht's mit den Meldungen, heute von und mit Magdalena Schmude. Ein neuer Präventionsansatz schützt kurzzeitig vor
0: einer Malariainfektion. In einer kleinen Studie wurde neun Probandinnen und Probanden zuerst ein monoklonaler Antikörper injiziert, der sogenannte Sporozoiten unschädlich machen kann, die infektiöse Form des malaria Plasmodium. Anschließend wurden die Studienteilnehmer in einem kontrollierten Umfeld den Stichen von Moskitos ausgesetzt, die mit Malaria infiziert waren. Sechs weitere Personen, die zuvor keine Antikörperinfusionen bekommen hatten, ließen sich ebenfalls stechen und dienten als Kontrollgruppe. Von den Probanden, die zuvor die Antikörper erhalten hatten, erkrankte innerhalb von drei Wochen niemand an Malaria. In der Kontrollgruppe erkrankten fünf von sechs Personen, die dann mit einer Standardtherapie behandelt wurden. Die Studie US-amerikanischer Wissenschaftler ist im New England Journal of Medicine erschienen. Auch Menschenaffen sind höflich. Beginnen oder beenden die Tiere eine soziale Interaktion mit einem Artgenossen, zum Beispiel die Fellpflege oder ein Spiel, zeigen sie das mit Blicken, Gesten oder gegenseitigen Berührungen an. Das haben Forschende aus England bei Schimpansen und Bonobos beobachtet. Um eine Interaktion zu beginnen, kommunizierten Schimpansen bei knapp 70 Prozent der beobachteten Fälle auf diese Weise miteinander, Bonobos sogar bei 90 Prozent. Um eine Interaktion zu beenden, stimmten sich Affen beider Arten zu etwa 90 Prozent ab, wie die Wissenschaftler im Fachjournal iScience berichten. Machu Picchu ist womöglich älter als gedacht. Bisher ging man davon aus, dass die Inka-Stadt in dem zuvor unbewohnten Gebiet in den Bergen von Peru auf Befehl des Inka-Herrschers Pachacutec Yupanqui zwischen 1440 und 1450 nach Christus errichtet wurde. Darauf weisen spanische Quellen aus der Kolonialzeit hin. Im Fachmagazin Antiquity kommen Forschende der Universität Yale jetzt zu einem anderen Schluss. Sie hatten menschliche Überreste einiger früherer Bewohner der Stadt mit der Radiocarbon-Methode untersucht. Das Ergebnis, die ältesten Knochen konnten auf das Jahr 1420 datiert werden und damit 20 Jahre vor dem bisher vermuteten Baubeginn. Lektine könnten helfen, das Coronavirus unschädlich zu machen. SARS-CoV-2 tarnt sich mit Zuckermolekülen, die an das Spike-Protein gekoppelt sind und es so vor dem menschlichen Immunsystem verbergen. Zwei zuckerbindende Proteine, sogenannte Lektine, können an diese Zuckermoleküle binden und verhindern so, dass das Virus mit dem Spike-Protein an menschliche Körperzellen andockt und sie infiziert. Das hat ein Forschungsteam aus Wien in Laborexperimenten mit Lungenzellen gezeigt. Ihre Studie ist im EMBO Journal erschienen. Hungernde Bäume verdauen sich selbst. Bei Wassermangel verschließen Bäume die Spaltöffnungen von Blättern oder Nadeln, um möglichst wenig Wasser über die Luft zu verlieren. Das Problem? Über die Spaltöffnungen nehmen die Bäume auch Kohlendioxid aus der Luft auf, das sie bei der Photosynthese verbrauchen. Sind die Spaltöffnungen geschlossen, fehlt der Nachschub. Um zu untersuchen, wie junge Fichten dieses Dilemma lösen, ließen Forschende am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena junge Fichten in einer CO2-armen Atmosphäre wachsen. Unter diesen Hungerbedingungen verbrauchten die Fichten zunächst ihre Reserven an schnell verfügbaren Speicherstoffen. Nach einer Weile stabilisierte sich aber deren Menge auf einem niedrigen Niveau, berichten die Forschenden in der Fachzeitschrift PNAS. Sie konnten zeigen, dass die Bäume auf andere Reserven wie komplexere Fettmoleküle zurückgreifen und diese in schnell verfügbare Energieträger umwandeln, um den Nachschub zu sichern. Ihr Wachstum stellen die Fichten dabei komplett ein.
1: Soweit die Meldungen heute von und mit Magdalena Schmude.
6: Sternzeit, 12. August, Riesenkomet im Anflug für zehn Jahre. Ein rund 100 Kilometer großer Kometenkern bewegt sich gerade durch das äußere Sonnensystem. Noch ist er rund 3 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt, also etwa so weit wie der Planet Uranus. Zunächst galt dieses Objekt als Asteroid und erhielt die Bezeichnung 2014 UN271. Schnell war klar, dass es sich auf einer extrem exzentrischen Bahn bewegt, die es gut 2 Billionen Kilometer von der Sonne wegführt. Im fernsten Punkt ist dieser Körper mehr als 14.000 Mal weiter von der Sonne entfernt als unsere Erde. Die Sonne leuchtet dort nur noch als ein Stern unter vielen und fällt kaum mehr auf. Inzwischen setzt der Brocken Gas frei, die typische Aktivität eines Kometen. Daher heißt er jetzt nach seinen Entdeckern Bernardinelli Bernstein. Pedro Bernardinelli und Gary Bernstein von der Universität Pittsburgh hatten dieses Objekt auf Aufnahmen der Sternwarte Cerro Tololo in Chile entdeckt. Der Komet aus den Tiefen des Sonnensystems braucht rund 600.000 Jahre für eine volle Runde. Zwar nähert er sich uns noch für weitere zehn Jahre, aber für ein spektakuläres Himmelsschauspiel wird es kaum reichen. Denn selbst in Sonnennähe steht der Komet immer noch knapp außerhalb der Saturnbahn. Die Fachleute haben nun zehn Jahre Zeit, die weitere Annäherung zu verfolgen. Danach entschwindet der riesige Kometenkern wieder zum fernen Rand des Sonnensystems. Dass er Bernardinelli Bernstein heißt, wird bei seiner Wiederkehr in mehr als einer halben Million Jahren wohl niemand mehr wissen. Das war's für heute von Forschung aktuell.
1: Großbritanniens Wirtschaft erholt sich erstaunlich gut von den Folgen von Brexit und Corona. Details dazu gibt's hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.